0: 好，下面我们看到侵犯人身权利犯罪，呃，这个章节的犯罪呢是每年分则的重点章节之一。每年分则我说了有三个重点章节，每年分数最多的几乎加起来占到百分之七十左右，那就是人身权益犯罪、财产犯罪和贪污贿赂哈、啊。然后呢，接下来就是侵犯经济秩序犯罪里面有几个小节的罪，它每年也会抽出来考啊。除了这些以外，剩下的考的会比较相对少一些，所以这个章节的罪名是比较重要的哈、啊。这是第一个。第二个，这个章节有一些比较常见的罪，比如说故意杀人啊、故意伤害啊啊，它主要可能考的是总则的一些原理，比如说什么是故意啊、因果关系啊等等等哈。但是总有一些它独立的罪，比如说强奸啊、呃、非法拘禁、绑架、拐卖妇女，这些都是每年必考的哈。然后这些的罪的知识点就显得比较重要一些。好，那么我们开始学学习分则呢，注意第一个。分则呢，我们会有法条，每个罪它都会有它的法条。如果这个罪有几个比较重要的司法解释，我们也会把这个司法解释列进去。法条尽量在这个阶段熟悉，这是第一个。你要法条这个用的词，还有它的表述的方式啊，比较这个晦涩难懂，就是呃，你要多读多熟悉哈。那么你到后期读法条，那就会比较快。但是如果你前面没有读过法条，你到后期再来突然接触法条，你就觉得这个法条特别难懂。但是你也没必要自己去读法条，要跟着老师的课来，因为你读完你也不知道这个法条讲的是什么，它到底是什么规则，那要结合知识点来读，这样才效果比较好。所以呢，我们讲完课，大家这个法条要过完哈。然后下一个学分则，我再强调，一定每一个部分我都会强调有哪些重要的考点。那么这些重要的考点就是你要抄关键词。我没说要你记，我说抄抄听得懂吗？抄在旁边拿个单独的本子抄出来都行。第二个叫关键词，不是整段话整段话的抄，也不用抄例子，你就给我抄词就行了。具体呢，后面讲到罪名的时候，我会给你介绍。好，最后抄完之后呢，学完分则，你一次性可能短短的几天就学了好多罪名，好多知识点。但是这些知识点单个都不是很难，就是多了就记不住。那么你多读几遍自己抄的关键词，后面定期的复习，这样分则就学得好。否则如果没有这个环节，你几天听完分则的课啊，现在记得等到。不用太久，一个月都不到的时间，基本上百分之七十左右就记记不清了，模糊了。所以呢，一定要抄关键词。抄完之后，即使你记不清、模糊了，你也能大概花半小时把它搞定。如果没有抄，你后面要花好多重新从头学一遍，更浪费时间。所以呢，边学就边抄一下关键词，巩固好。最后呢，这个我们开始分的罪名，每个罪名后面我们会配一些这个呃分析判断题目，然后呢，让你明确这个罪名的考点。呃，客观题呢。这个就可以直接用这些点来做啊，方便你记忆，突出重点。主观题呢，他考这些分则罪名一般也不是直接的考察，他要结合一些东西来分析。所以呢，分则就是这个行为定什么罪，你定性定准就行了。所以这些判断分析题可以让你更明确到底定哪个罪，好，然后理由是什么。所以呢，这些都对你的客观题和主观题都有帮助，要认真的去对待。所以每个。学完之后，把后面的题先自己做，做完之后呢，再来听一下讲解。好，这样子每个罪学的又扎实，法条又熟，然后呢，这个关键词也抄了，后期复习也没问题。那你分则就学得很好了，尤其三个重点章节：人身权益犯罪、财产犯罪和贪污贿赂。哈，好，下面我们看到第一个故意杀人罪。故意杀人呢，我们看它的法条，它说故意杀人的，处死刑、无期徒刑、十年以上有期徒刑；情节较轻的，可以处三到十年。哈。呃，他这个法条有点特殊性，就是他是倒过来的。一般的这个法条呢，它的法定刑是从由轻到重。我们后面所有，但是故意杀人是由重到轻，所以呢，他这个就告诉你，立法者认为故意杀人的原则上应该先判，先看看能不能判死刑，不能判死刑的就判无期，不能判无期的再判十年以上。就其他罪都是倒过来，十年、无期、死刑这样一个顺序，但故意杀人罪是这个由重到轻。好，所以呢，这是他的法条第一个特殊点。第二个特殊点，故意杀人罪它是一个简单罪名，就是他没有对犯罪的行为进行详细的描述，他只写了个名字“故意杀人”的，不像我们后面学的很多罪，他都会对犯罪行为有个详细的描述，他直接没有就省略了。他省略这种情况有没有违反罪刑法定原则？没有，为什么？因为故意杀人是个自然犯，自古以来，古今中外都构成犯罪的。所以呢，就没必要给他详细描述，可以省略一下，有些简单罪状，对不对？哈，这个是上一个学过的。呃，最后呢，还有这个故意杀人，呃，它主要是要结合总则的知识点考，单独考它这个分则的本身的考点不是很多，所以我们明确几个比较有争议的东西的定性就行了。哈。那我们看到第一个安乐死问题，安乐死给过一个结论，真题给的，他说消极的安乐死不易认为是犯罪，积极的安乐死应该认定是故意杀人罪，哈，然后这种给别人安乐死认定为故意杀人没问题，十点钟也定过罪，但是呢，他就不需要按照一般那种故意杀人判死刑啊、无期十年，因为这种就属于情节较轻的，看法条它可以量到三年左右，一般这种就给他判判个三年，然后呢，十点钟还有一些判了缓刑的啊，都是有可能的，所以呢，这个消。积极的安乐死应该认定为故意杀人罪哈。那有人就问，什么叫积极安乐死？什么叫消极安乐死？首先，我们确认一个，什么叫安乐死？安乐死呢，只是由于这种情况，不是自杀，自杀是下面的。安乐死就是这个人必死。必死，他很痛苦，得了一些绝症、癌症啊之类的哈。大家可能不知道，癌症晚期是非常痛的，那个疼痛程度很高，基本跟生孩子差不多。但是他又必死，因为现在的医疗手段不可能救得活的。这个呃，知道那人有没有一个权利，就是说我那么痛苦的时候，我想早点结束生命，我不想要那么痛苦。癌症到后期吃吃那个止疼药都止不住的。好。如果有这个权利的话，那我就可以自己杀了自己，这个叫自杀。那这种安乐死呢，就是，别人来杀我，别人来杀我。自杀是自己杀自己，这种安乐死是别人来杀我。就比如说，我找到一个机构，或者找一个医生，呃，或者找这个其他人，我说，哎，你来帮我结束生命吧。好，那这种到到底够不够成故意犯罪呢？那我们要注意一下，他首先肯定是个人还没死，你杀他肯定是，呃，你明知道你这样弄了他会死，肯定有这种杀人的故意，对不对？好，但是有一些呃发达国家，他的安乐死是合法的，像典型的像瑞士还是哪里哈，他那个专门安乐死合法，然后他还有专门的酒店，就是安乐死的，然后中国很多人这个报个旅行团去安乐死。就是专门有这样的一个组织可以去，然后那边我看过一些纪录片，大家感兴趣也可以看一下，死得非常有尊严，就是真的是很那个绝症了，治不活了，然后去到那个里面，你可以选择你想离开这个世界的方式，比如说你要吃毒药啊，还是用什么，他会啊、呃、给你，然后他会建议你一种方式，然后让你在房间里面，像一些宗教的人，他可以祷告完了之后自己自杀，呃，还有一些这个。有家人的人，他可以把家人一起叫过去，交代完了之后，在家人的陪伴里面，这个舒服的结束自己的生命，不会在病床上冷冰冰的、特别痛苦的，靠那些医疗器材维系着、特别难受的结束自己的生命。哈，他比较死得比较有尊严，就那么一个。那这种安乐死呢，在有些国家认为是合法的，在我们国家怎么认定呢？实践中有争议，但是真题考过，他给的观点是积极的安乐死应该认定为是故意杀人罪。好。那积极的安乐死和消极的安乐死有什么区分？注意一下，积极的安乐死呢？那指的是你，你比如说啊，他如果没有给你进行任何治疗，你得了绝症，比如说一个月死，就是一个月后才死。那如果他没有给你进行任何治疗，让你放任你死，这个叫什么？这个叫消极的安乐死，就是他没有给你进行一些呃维系。实践中经常。都会有发生，这个不认为是犯罪。典型的，比如说，呃，我我们这个有些亲戚哈、啊，我亲身都经历过啊，就是他的这个，就是爷爷辈啊，然后呢，已经年纪很大了，然后基本上什么到后面已经没有什么意识了。如果医生就问你们要不要继续治疗，如果你要继续治疗，肯定救不活的，年纪很大很大的，即使。救活也只是躺在床上，就是做一个类似于植物人，就眨眨眼睛那样一个状态，啊！但是如果要继续治呢，他就会靠一些体外的一些呃生存维持他生命的一些机器，那个机器耗费特别昂贵，可能呃一个月就要上几万块钱这样子，对于一般的家庭是难以承受的。然后呢，所以很多人就选择啊、哎，那我们就比如说拔管，对吧？就不治了。那这种呢就叫消极的安乐死，就是你不治疗他，让他自己。该什么时候死就什么时候死，这种肯定不能认为是犯罪，因为在中国我们医疗又比较贵，对不对？那些设备啊等等等，所以呢，这种是很多家庭也是被逼无奈，没办法了啊，也也没有必要抢救了，救也救不活了，年纪也大了。那这种呢，不认为是犯罪。但什么叫积极的安乐死呢？积极的安乐死就是说，假设你不救他，他明明要可以活一个月，但是你通过一些手段让他提前就死了。把他的这个时间提前了，这个叫积极的安乐死。比如说给他注射一些毒药，啊、呃，比如说呃给他这个，呃用枕头捂着呀，呃这个掐脖子呀，啊、呃、捅他一刀啊啊、呃、这些，因为这些是有明显的这个犯罪行为的，积极的行为能够缩短他的生命的，所以呢这些行为一般是认定成故意杀人罪的哈，这个注意一下。关于安乐死是否应该合法呢？我们有过很多的讨论。我个人还是主张应该认为合法，但是呢，也会遭到很多人的反对，说，哎，我知道你那些没问题，但是你一旦认为合法，呢？’有些人，比如说不想养老人了，他就去，他就安乐死，就是给他积极的来一刀或者怎么样，对吧？那这个谁能认定呢？所以呢，我们说哈，我们认为安乐死合法化比。你想的那种情况要好很多，因为安乐死合法化之后，合法合法就是相当于法律对安乐死有一个界定，什么叫安乐死？好，然后呢，这个安乐死必须要符合什么标准？要在什么医疗机构见证之下？然后呢，像瑞士一样，他这个给他安乐死需要什么条件？那这样才有一个完整的一个制度。法律要创造这个制度，不是说合法就玩了，我就不管你了，你自己去搞不行的。安乐死合法化要创造一个法律制度、监管机构啊、程序啊等等的，要经过谁谁谁同意。好，这些都符合了，就去安乐死。那这样子，我觉得人是能更有尊严的死去的，对不对？好，理解。但是当我们这个制度还没有出来的时候呢，我们不易把这种呃积极的安乐死认为是合法的，毕竟他就是故意犯罪，他就是想。这个提前结束别人的生命有一些犯罪行为，对吧？注射毒药啊之类的，哈。所以，如果我们把这种行为认为是合法的，那对安乐死又没有相应的法律制度去规范，那就会导致一个问题，那就是实践中，就像之前有很多人说的，那我不想养我的老人了，他得了癌症，他得了绝症，我也不想去救他了，我就直接把他弄死啊，就是安乐死啊，对不对？你事后也没有办法说明到底他有没有同意啊，等等的，就会有各种各样的问题。所以在那个制度还没有出台之前，不易把这个积极的安乐死认为是合法的，就是应该定故意杀人罪，但是可能量刑比较轻。但是我们是想要推进安乐死合法化的，要有一个完整的法律制度，哈、啊，这个是一个观点，请大家掌握。整体考就是积极的安乐死认定是故意杀人罪，哈、啊。积极和消极的标准，我说过，消极就是不治疗他就不作为，你放任他，他该什么时候死就什么时候死，你不会让这个时间提前。但是积极的安乐死就是有一些作为的行为，捅他一刀，掐脖子，呃，捂住他的鼻子，给他来点毒药，让他死亡的时间提前，有这样的积极的一些行为哈、啊，这个请注意，这个叫安乐死，下一个叫自杀，安乐死和自杀是不一样的。呃，安乐死呢，首先我说了，他他叫安乐，就是在代表他很痛苦。对不对？好，如果没有很痛苦，我就想这个呃自己杀自己，那这个请问那能叫安乐死吗？不叫。所以呢，你没有面临一个痛苦的状态，那肯定不是用安乐死，肯定是得了绝症的，啊，然后治不好的，然后很痛苦了，这个才是用安乐死。如果我今天心情不好，我老婆跟我这个离婚了，我这个去死或者让别人杀，这个叫自杀，听懂没有？好。这、就是第一个，他们的情况的不同啊。然后安乐死里面也存在自自杀。但那个就不用安乐死这个制度啊，那个肯定无罪。比如说我都得绝症了，然后我自己捅自己一刀没捅死，你还把我抓去坐牢，不是有病吗？对吧？他讨论的是别人来杀我，比如说医生啊、我的儿子啊、我的亲戚啊，他们来杀我，那这个时候我又得绝症，这种安乐死到底是不是合法的这种问题啊，而自杀也是一样，我自己杀自己肯定不构成犯罪，这个不用说，对吧？从来没听说过我自己杀自己没杀成功，定故意杀人未遂还抓我去坐牢，那不可能。所以自杀者本人是无罪的，但是如果你让让别人来杀你，那这个他肯定成立犯罪，那他肯定成立犯罪。这个是什么？我们之前说的叫被害人承诺。你被害人承诺，你可以对自己的生命处分吗？不能，生命和重伤不能处分，其他的可以处分，对不对？所以呢，相当于我让张三杀我，我说你可以杀我，我承诺了，这个承诺是什么？是无效的，相当于没有获得我的承诺。你杀张三杀了我，就是构成故意杀人罪，没问题哈。所以这个。自杀呢？别人杀自己，考的是被害人承诺。大家可以复习一下总则被害人承诺的知识点，就是在重伤和生命的范围之内不能承诺，承诺视为无效承诺。对方只要敢弄，那就定罪。但是这个重伤以下不含重伤，比如轻伤啊，你可以多我一个手指头啊，得到被害人承诺是无罪的。你可以把我关起来啊，你可以侵犯我的性方面的利益啊，对不对？这也不构成强奸哈，这些是可以承诺的，这个没问题，这个理解。而我们这里说的自杀跟被害人承诺的区分，就在于自杀是自己杀自己啊。自杀者第一个结论肯定无罪，但是我在杀我自己的时候，别人给我提供帮助或者教唆我杀我，我自己杀我自己，那他们能不能定罪呢？好，那这个就要区分被害人承诺的那个，被害人承诺是别人来杀我，然后我承诺了他可以杀我。听到没有？那个杀的行为是别人干的，而自杀是自己杀自己，这个才叫自杀嘛？别人同你怎么叫自杀呢？对不对？哈、啊，自己杀自己，别人只是帮助或者教唆。比如说，别人给我提供一把刀，有个人说：“哎，你这样活着干嘛？还不如去死，对吧？”好、啊，那这种情况定不定罪呢？我们认为原则上教唆自杀是呃不构成犯罪的，这是原则。理由是什么呢？哈、啊，那我就问大家一句话：我现在我就教唆所有听课的人自杀。啊，我跟你们说啊，听，法考那么难，对吧？考个屁呀、啊！你考不一定考得过，死去吧，死了一了百了，对不对？后面人生也没有太多的这个呃，这个希望了。哎呀，法考那么难，就是后面你做了律师又怎么样？也很累啊。然后挣了钱又怎么样？难说还得绝症啊，还猝死啊，对不对？啊，反正都很累啊，没什么意义吧？你去死吧。好，我想请问，我现在教唆了谁去自杀吗？你觉得听我的课程人有谁会自杀吗？那大家都觉得你是不是傻？这个这个老师有病，对不对？好，我们换一个教唆方式。啊，我教唆我就说，哎，我告诉你们一个致富的方法。我现在公开我的支付宝的账号和密码，你们听哈、啊，用笔记下来，然后你可以自己去转账，我没有设什么保护啊。我的账号是什么什么什么啊？我现在公开。然后呢，我相信。不出听完这个课程结束之后啊，呃，不出一分钟，我支付支付宝里面，假设我里面有一万块钱，绝对会被人转走，你信不信？我们两个打个赌，不信你拿一万块钱来我试，没转走我还你一万块，呃转走了这个就你自己承担这个损失，对吧？好，你看，对比两个我都是教唆，为什么后者就很容易教唆成功，而前者我就说了基本不可能成功，对不对？哈，理由是什么？理由是啊，人又不傻，你教唆一个人去犯罪，他会去，是因为他能获得利益，对不对？那那盗窃啊什么的，强奸啊等等的，真的是很难抵得住这个诱惑。所以教唆的人是一种，呃，教唆行为是一种很坏的行为。比如说那个女的在那边，明明我想去把她啊、呃、送回这个呃家里面，或者打打车送她走，然后旁边有个人教唆，还不如把她强奸了，走我们两个去，要不你去，我帮你看着。我还不想，你越说我越想，对不对？这种很容易成功。我们让一百个血气方刚的男子，男子喝了点酒，看到一个女的喝醉了，穿这个超短裙，有几个人扛得住，对不对？好，所以这种情况很容易交错成功。但是无论再怎么样，你让一个人自杀是很难成功的，因为人这个自杀是让自己就彻底没有了，听到没有？那这不是获得利益的问题啊，这什么都没了啊。所以呢，如果这个人本来就想自杀，那么你说了以后啊，他去自杀，对吧？如果这个人压根就不想自杀，那你再怎么说，你也不可能把人说死呀，对不对？呃，所以一个人是对自己的生命啊，还是有完全的控制能力的啊，并不是别人一说就可以的。但是如果是对外的犯罪，这种犯罪能让自己获得利益，去强奸别人，去盗窃别人，没钱的时候别人教唆你一下，我们去一起去干一票，抢劫别人，这种很容易听得上，因为会获得利益。而自杀是让自己失去利益，而且失去的很彻底，什么都没了啊。这就是理解，这是第一个。所以呢，如果教唆一个人自杀，他还能成功，一般都是这个人本来就想死。对吧？你说不说他都会死，只是你说了之后，呃，他呃更容易死而已啊。所以教唆自杀一般不作为犯罪处理，实践中也发生过很多，真题也考过。比如说真题考过，有人要跳楼，然后楼下有很多围观者说：“你怎么还不跳？我们等了好久了，快跳下来，跳下来让我们看一下，对吧？”然后一起哄，他就跳了。那这些起哄的人，我们说构不构成故意杀人罪呢？哎，不构成，为什么？因为。他们是属于教唆别人自杀，但是这种人是他本来自己就想自杀了，对不对？好，所以呢，这种一般不成立教唆犯，因为这个跳楼的人自己早就想自杀了，这些人教不教唆，其实他都会跳，只是呢这个怂恿一下他就跳得更快，而且法不责众的观点，这种我们不需要作为犯罪处理啊，就是一个人自杀，他自己可能占到百分之九十九，别人这个起哄这一下可能只占到百分之一。对吧？但是，比如说我盗窃，我自己可能只占百分之十、百分之二十，或者撑撑死了百分之五十、百分之六十。你教唆我去盗窃，把这个盗窃的方法交给我，然后对象说他有钱让我去偷，天天来多说一下，那我很容易就去的。你占到可能百分之五十或者百分之六十都是有可能的，所以这个时候教唆要定罪哈，理解。所以，具体结论吧：教唆他人自杀，原则上不作为犯罪处理。这是第一个。第二个，欺骗他人自杀、逼迫他人自杀，那就要定故意杀人罪。实践中发生过如下一些情况，比如说，呃，法轮功。法轮功就是说，哎，你这个自焚，自焚之后呢，就可以升天啊，什么什么的。那这个时候别人也是自己自焚的，对不对？但是你这种教唆行为呢，就属于欺骗或者强迫别人自杀，那就应该定故意杀人罪哈、啊。这是第一个。第二个，实践中还发生，比如说一些贪官，对吧？然后东川事发之后呢，查到了这个某个官员这里，然后其他的贪官就说，这个这条线必须从你这里断了。如果你不死，那么我们就把你家人全部搞死啊，你自己看着办。然后，如果你现在死了，你的钱你还可以留着，你的家人可以去美国过很快乐的生活，好。然后呢，很多当官的就自杀了，对吧？这条线从此查不下去，从这里断了。那这个时候呢，也属于这个逼迫别人自杀，对不对？这种呢，就构成故意杀人罪。好，好，还有一些人对这个生命根本没有办法能够理解，比如说一些小孩子，他不知道死亡是一个什么样的概念，还有一些精神病，然后就。就跟这个精神精神病小孩子说：“你看那个电影，对吧？什么蜘蛛侠、钢铁侠，他死了会复活。如果你你跳楼下去死，我可以帮你复活。你看我有这个呃一些这个特殊的技能。然后这些人就死了，那这个能叫这个自杀吗？对吧？他是被你骗的，这个叫什么？这个叫故意杀人的间接正犯，就是你想杀这个人，只是你把他们用作自己犯罪的工具，让他们自己杀了自己，这种应该定故意杀人的间接正犯。哈，好，还有一些是这个。”呃，欺骗别人自杀的这种人比较恶劣哈、啊，我们也可以给他定个故意杀人罪。好，典型的有相约自杀，相约自杀的方式，如果是你们真的想殉情，你没有想骗他，你就是想死，那这个时候呢，我们认为是不成立犯罪的。啊，相约自杀分为两种，一定要听清楚哈、啊，不要看到相约自杀就给我提结论。我们说用相约自杀的方式欺骗对方，你要看到欺骗两个字啊，这个才是这个核心。两种，比如说我我我跟这个我的心爱的人，我们两个在一起，但是受到父母的反对啊，或者什么的，哎、啊、呀，实在是觉得生的活人没意思啊，压力很大。然后我们两个说好了，一起去死，手牵手跳海或者喝毒药，对吧？那这个时候，比如说，哎，我们喝了毒药，后面发现，哎，我身体好，被救活了，然后他死了，那这个时候我需要定罪吗？记住，不需要，因为这种这个没有可谴责性，没必要定罪啊。这个叫相约自杀，这种是无罪的。第二个叫用相约自杀的方式欺骗，哎，比如说有个小三很喜欢我，然后呢我就玩他的，然后呢他又开始跟我这个啊、呃、这个跟原配啊打架啊闹啊等等的身败名裂了，我想处理掉这个事然后我就跟小三说我特别爱你，我愿意为你死，我们两个一起死吧，对吧？然后呢财产全部给我们的孩子，小三就说行。啊，或者是什么？然后我们两个相约去死。然后我拿了瓶毒药给他喝，我说：“你看，毒药啊，我也喝毒药，你也喝毒药。但我这瓶是无毒的，他那瓶是有毒的。他喝了死了，我没死。这个叫什么？这个叫用相约自杀的方式欺骗别人。这个时候他就构成故意杀人罪，没问题啊。因为这个属于欺骗别人。呃，下一个还有医生对可治愈的患者说：“你得了癌症，只能活两周。”然后这个患者自杀了。那换句话说，这个医生就想杀他，哈、啊。那、呃、这个时候呢，医生也可以成立故意杀人罪，因为他欺骗了对方，这种程度呢就很高。我得了癌症，然后呢家里面又没钱，很多人都会选择死的，对吧？然后医生就用这种方式来杀对方。那如果他有杀人的故意的话，那肯定构成故意杀人罪。但是如果他没有故意的话，他可能成立一些医疗方面的一些过失犯罪。哈，呃，这三种情况大家注意一下，就是。呃，教唆自杀原则上不成立犯罪，但是有如下一些情况，比如说精神病啊、儿童啊、威胁呀、啊，然后呢欺骗啊等等的，那这个时候就可以成立犯罪了。呃，下一个，帮助他人自杀。好，帮助他人自杀要看两种情况，你要看这个杀的行为是谁实施的。呃，如果这个杀的行为是呃被害人自己实施的，就自己杀自己；另外一个帮助的呢，只是提供一把刀。呃，或者就提供一个地方啊，说你在这个地方死吧，或者提供一把刀，你看你这个，嗯、呃，你要用我的刀来杀，或者你用我的枪，那我就给你了。那这个帮助行为是无罪的，理由呢也非常简单，跟之前的原理是一样的，就是我本来就想死，这个死里面我占到百分之九十九点九九，你给我提供过一把刀，你不给我提供这把刀，如果我真的想死的话，我也会找其他的方式来。杀自己对不对？所以这个时候呢，啊、呃，这个帮助的行为是无罪。但是如果这个帮助的行为是对方实施的，对方实施的这个实行行为，就是，呃，我想自杀，我说你帮我，你帮我捅我一刀，你帮我来一枪，就是开枪和捅这个实行行为是，呃，帮助者实施的。那这个时候呢，我们就要注意，他就构成故意杀人罪。这个你的分析呢非常简单啊，就是无效的被害人承诺，对吧？那就相当于别人杀自己，对吧？我承诺了，你可以杀我没问题，但是你这个时候杀了，相当于没有获得我的承诺，因为这种承诺是无效的，那这个时候就定故意杀人罪没问题吧？好，掌握，呃，然后自杀掌握这些原理就行了啊。然后我们看到下一个就是遗弃和不作为的故意杀人啊，这个呢主要是要，呃、嗯，把这两个罪理解。啊，首先呢，不作为的故意杀人罪定哪个罪？定故意杀人，它只是以不作为的形式呈现。所以呢，不作为故意杀人还是比较重的罪，这个你理解。这是第一个。第二个遗弃罪呢，一般是比较轻的罪，是遗弃。啊，就是他罚的会比较轻，法定刑量刑。那如果一个行为的性质很恶劣了。那我是觉得可以定故意杀人了，比如判死刑啊、无期啊。但是如果一个行为的性质没那么恶劣，关他几年就行了，那么一般就定个遗弃哈。所以他们的区分就在于，到底这个行为恶不恶劣。我们用一个法言法语来表表述就是，他这个都是不作为，这个不作为和死亡的这个紧迫程度。哈，那我举如下的例子，你来看一下。这个紧迫程度，哪些是故意杀人，哪些就是定个遗弃就行了，遗弃就判个几年啊，不是很重。故意杀人可以判死刑，罚得很重，好、啊，比如说我想要遗弃我这个孩子婴儿，我想要遗弃，好，我第一个呢，我就用刀直接捅死他，那就很恶劣了，故意杀人没问题吧？哈、啊，第二个，呃，我我就把它放到这个呃毒蛇窝里面，或者放到一个。野兽里面，鳄鱼池里面就把它丢下去。你看，那这个不就跟跟用刀捅死它没什么区别吧？对不对？好，那我把它丢到悬崖下面呢，那也差不多嘛，就直接很恶劣，很紧迫了，你这个行为特别紧迫，对吧？这些其实都可以定作为的故意杀人，都不是不作为。好，那下一个，比如说我把它遗弃到这个高速路旁边，高速路肯定没人啊，这个车开过去，谁看到丢了一个小婴儿在那，对吧？那那这个时候呢？遗弃在这个地方，这个紧迫性虽然没有上面那些那么高，会导致他可能啊、呃、这个瞬间就死了，但是他在这边，比如说活呃这个一两天，如果天气很好，这个天气不是很冷啊，这种时候是没问题的。但我觉得也很恶劣了，对不对？可以定不作为的故意杀人了。但是啊、呃，比如说我把它遗弃到这个呃十字路口或者什么。呃，人迹罕至的山谷里面啊，等等的，跟这个一样，我觉得很恶劣了。你你要遗弃个婴儿，我们能理解。你为什么要把它遗弃到人迹罕至的山谷里面？你这个行为代表了什么？你想不想让他活呀？你肯定不想让他活呀，对不对？啊，那这个时候呢，一般就定什么？定不作为的故意杀人。但是如果我把他遗弃到一个还是有人的地方。比如说这个马路边啊、公路边啊、啊、呃、这些地方，那我们认为这种行为呢，你可能就没必没有跟前面那么恶劣，然后这种情况很大概率都会得救的，得救以后呢，一般你就不不成立犯罪，只是养不了孩子嘛，遗弃，对不对？呃，但是也有概率，比如这个孩子就不小心，还不是没人看到，或者这个呃人心这个。难测啊，还是没人去救啊？现在这个社会，对吧？那还是死了，那这个时候可以给你定罪，但定罪呢？比如说我们定个仪器，肯定就差不多了，因为你既把那个孩子放到那边啊，还是你这个行为就代表你没那么恶劣，对吧？没必要判那么重的刑啊，关你个几年。然后呢，如果你把他放到什么医院门口呀、福利院门口啊、警察局门口啊啊，这种呢就代表。你可能就一点犯罪都没有，你就想让这个孩子活，只是由于自己呃经济能力啊或者一些特殊的情况没办法养这个孩子，但是你就想让他活下去，对不对？那这个时候可能就无罪啊。所以呢，我们区分遗弃和呃不作为的故意杀人，那最终定罪，遗弃是一个轻罪，故意杀人是个重罪。那一定要看他这个遗弃的地方。我们说的是这个不作为的这个行为和生命这个法益之间的紧迫程度。如果你遗弃到一个基本没人、很冷，然后呢很危险的一个地方，那这个时候紧迫程度很高，就定故意杀人罪，对吧？啊，如果紧迫程度没那么高，然后呢也比较安全，那可能就是遗弃。如果特别特别安全，可能连连罪都没有，就直接无罪哈、啊。这个请大家掌握。然后呢，他们的区分并不在于主观是故意还是过失，因为遗弃罪，他对死亡的结果既可能是故意，也可能是过失，不一定是过失哈、啊。而故意杀人肯定是故意了，这个没问题哈、啊。如果是过失的话，那肯定是遗弃。但是如果是故意的话，可能是遗弃，可能是故意杀人。我们就看这个紧迫程度。如果你是特别特别紧迫那种，然后呢？很危险的，那就定故意杀人。如果不是那么紧迫的，一般定个遗弃啊。好，这个呢，大家不用去记什么，就记住它一个轻罪一个重罪，然后理解一下这个紧迫程度就行了。因为每一个案件都需要进行实质性的判断，对不对？好，呃，然后呢，呃，考到了，一般如果很轻微的让你定罪，你又没有无罪这个选项，一般定的是遗弃。如果这个很重了，这个感觉这个人太恶劣了，这个紧迫程度那么高了，遗弃你要。你就是想让他死啊，对不对？不然你为什么弄到这个山谷里面、这个高速路旁边啊、这个天台上，或者就把他关到家里面三天三夜不不给他喂奶，活活你就想让他死啊？那这个太恶劣了，定故意杀人。但是你没有那么恶劣，比如说呃偶尔还是去喂他一下，只是长期不管不理的，或者把他遗遗弃到一个有人的地方啊，然后不是完全没有人的地方，对吧？那这个时候呢，就定遗弃。但是你把它遗弃到，呃，这个什么，呃，行人较多的医院啊、福利院啊等等的这些时候，如果有无罪选项，一般认为无罪，因为情节太轻微；如果没有无罪选项，呃，最多也就定一个遗弃，不可能定故意杀人的，因为这个罪太重了哈、啊。掌握好下一个。故意杀人和危害公共安全类犯罪，他会成立一个显象竞合。比如说，你以放火等危害公共安全的方式杀特定的人，比如说我就想杀那个张三，我把他们家点着了，那这个时候你肯定够对张三构成故意杀人罪，没问题。但是你这个行为还会危害到公共安全，因为放火可能把邻居也烧死了，对吧？那这个时候就成立想象竞合犯，成立放火罪和故意杀人罪的想象竞合犯，从从一重处罚。这个跟那些法硕考研的那边的观点不一样，那边就认为。就定放火啊，但这边认为是想象竞合则为重哈，请大家掌握以后呢，刑法还是要掌握这个原理，因为罪数那个呃部分，其实你要能够看得到分则罪名之间的交叉和竞合问题，对吧？那这个时候就成立的是想象竞合啊，你不要把罪跟罪之间的区分的界限划分的那么明确，他一个行为就是符合放火罪啊，危害到公共安全，那就是是符合这个故意杀人罪啊，那就是想象竞合，没有任何问题哈、啊，但是。如果这个行为没有危害到公共安全，那么只成立故意杀人罪，不成立这个危害公共安全类型的一些犯罪。比如说，你是在人迹罕至的沙漠里面，我要杀他，然后我放火把他帐篷烧了，对吧？那这个时候就只构成故意杀人罪，因为没有危害到公共安全，这个放火又不会影响其他人，因为人迹罕至没有人哈。还比如说投毒啊，如果我如果要杀一个人，我把那个毒药啊投在他他喝的水杯里面。那这个时候只有他一个人会喝到，对不对？那这个时候只构成故意杀人罪，不构成这个投放危险物质罪，就是投毒啊。但是呢，我如果要杀他，我在他经常去的饭店或者在他们单位的食堂里面下毒啊，我把他毒死。那这个时候呢，我这个下毒的行为对他构成故意杀人罪，同时对单位的其他人可能危害到他们的安全，危害到公共的安全，所以呢，这个时候也构成投放危险物质罪，想象竞合，责责与重啊，掌握。好，下一个过失致人死亡罪。过失致人死亡罪呢？我们看到它的法条啊，他说过失致人死亡的啊，处三到七年，情节较轻的可以处三年以下。本法另有规定的，依照其他规定。这句话我们学过，叫什么叫法条竞合的排除性规定，或者叫封封闭性规定，对吧？就是说不能用过失致人死亡罪，只要有其他的情况，就应该定其他的，除非这其他定不了的，裁定过失致人死亡罪。那哪些跟他有法条竞合呢？定其他的，在一些特殊领域把人弄死了，定其他犯罪。比如说，如果你开车把人撞死了，定交通肇事，但前提是要违反这个交规哈，有过失。如果你完全遵守交规开车，那这个一般不会把人撞死，即使撞死的人也是他的问题，那你不构成交通肇事，只构成比如说。呃，民法上要赔点钱，因为民法上这个是无过错责任，后面民法会学。然后呢，这个行政上面可能要处处分一下你啊，等等的，但绝对不成立犯罪哈、啊，因为这种是意外事件，没有过失。呃、啊，下一个就是医疗事故罪，就是医生做手术啊，医疗上有有过失导致死亡就定这个罪哈、啊。呃，然后重大责任事故罪，重大这个。劳动安全事故罪，这些都是在各种不同的领域，在医疗啊，在交通啊，在生产作业啊，在劳动作业当当中，导致人死了，那就定这些罪哈、啊。定这些罪呢，我们强调，好，不能用过失致人死亡罪来罚，因为它有封闭性规定哈、啊。所以呢，如果出现两个选项，一个交通肇事，一个过失致人死亡，你千万不能选过失致人死亡，只能选交通肇事哈。呃，下一个。结果加重，呃，结果加重犯呢，我们注意一下，呃，过失致人死亡，在有些罪里面，它把它规定成一种结果加重犯，所以在那些罪里面，如果出现这个过失致人死亡的，直接以那些罪的结果加重犯论处就行了，不需要再定过失致人死亡罪啊。比如说强奸致人死亡，如果是不小心把人弄死的，那也定强奸致人死亡罪，不再定过失致人死亡，比较简单。要记住我们之前说的一个小陷阱哈、啊，就这个。侮辱、诽谤和遗弃罪，他并没有把过失致人死亡作为法定加重情节。然后，他跟过失致人死亡当然也不是这个法条竞合关系，对吧？那这个如果我侮辱一个人啊，然后把人弄死了，或者我遗弃这个诽谤把人弄死了，那该怎么办呢？一般是要这个，如果构成两个的话，按照罪数的原理来，就想象竞合择为重，对不对？哈。好，然后一定要区分遗弃和虐待罪。虐待罪是有结果加重犯的，就是虐待致人死亡。而且我们之前还说过，虐待罪和暴力跟人婚姻自由罪，他们有结果加重犯。他们那个致人死亡那个结果，还可以包括他自杀，他自杀也属于他们的这个结果。自杀在那两个罪里面不作为一种异常的呃这种介入因素，不会中断因果链条。但是在其他罪里面，他都会作为一种异常的介入因素，中断因果链条，对不对？好，掌握。这里是遗弃，不是虐待。我们结果加重犯的部分应该也有总结啊，遗弃和这个虐待不一样哈、啊。虐待有结果加重犯，呃，然后遗弃没有。呃，侮辱诽谤没有结果加重犯，但是暴力干涉婚姻自由有结果加重犯，而且虐待和暴力干涉婚姻自由的加重结果，呃、包括自杀导致的哈、啊。下一个。啊，过失致人死亡罪和这个呃故意伤害致人死亡罪的区分，啊，第一个这两个哪个量刑重？我问你，那肯定是过失致人死亡罪轻一些，故意伤害致人死亡罪重一些，对不对？好，那问题就是怎么评价这个行为到底是伤故意伤害行为导致的呢，还是过失行为导致？的？这个行为哪些叫过失行为，哪些叫故意伤害行为？哈，我跟你说，看概率，实践中就是看概率。比如说，我同时打一个人，我就把他打死了。如果题目中这样描述，我拿起一个锤头或者拿起一个花瓶，朝着他的头部猛击数十下，他死了，定什么？定故意杀人，因为你就想他死啊，你朝朝着头打，对吧？拿锤头砸头，砸实锤，头都砸扁了，对吧？那肯定死，你你这个对死亡的结果是一种追求，故意杀人。然后呢，我打架的时候根本不分轻重，朝着要害部位也打，乱打，打。打这样把他打死了，定什么？定故意伤害致人死亡。但是你没有那个直接追求那个，对吧？啊，这种一般就定故意伤害致人死亡。啊，如果说我打的时候，我就是没有打到要害部位，啊，随这个随便打几下他就死了。那这个叫什么？这个叫过失致人死亡。所以呢，我们实践中一般是看你这个行为要法医鉴定，呃，你是不是打在要害部位？你这个从这个来推断出你主观上到底是故意伤害的故意呢，还是故意杀人的故意呢？还是只是有过失？好，请大家掌握。好，下面我们看一下这个判断分析的题目啊。老王呢对这个恋爱对象不满，然后呢暴力阻止，然后呢他们这个逼，然后逼他们离婚、结婚什么的啊，然后相约自杀而亡。那现在他说，因为发生了死亡结果，所以老王呢不再定暴力干涉婚姻自由，定过失致人死亡罪，对不对？错。发生了这个结果，但是我们说了，如果有结果加重犯的话，应该优先认定为结果加重犯，而且这个暴力干涉婚姻自由罪是有结果加重犯的，他法条写的很明确啊，这是第一个。第二个，这个罪和那个虐待罪，他这个结果加重犯的加重结果包括自杀。对吧？所以呢，这个情况应该最终定罪定暴力干涉婚姻自由罪，然后适用致人死亡这个结果加重犯的法定刑，没问题吧？啊，你说定暴力干涉婚姻自由致人死亡也可以，没问题的啊。那最终定罪就定这个，不再定过失致人死亡罪哈、啊。如果主观题分析的话，你要分析一下，首先它构成暴力干涉婚姻自由，第二个呢，它这个自杀呃并不作为一种异常的介入因素中断因果关系，所以它需要对加重结果负责。对这个死亡结果负责，然后呢，同时这个暴力干涉婚姻自由罪法条规定它有结果加重犯，它符合结果加重犯的法定性，所以最终就定暴力干涉婚姻自由致人死亡。要分析一下那个过失没有中断因果链条那个点哈、啊，掌握。好，下一个春花结婚之后呢，对丈夫和他的妻子生生的这个孩子不满，然后虐待啊，然后打骂，然后导致他四个死了啊，构成这个。呃，过失致人死亡罪啊，错，它构成的应该是什么虐待啊，虐待罪。那这个死亡结果属于什么？属于虐待致人死亡，虐待罪它有结果加重犯哈、啊。好，下一个，呃，甲向乙的茶水投毒，乙喝了之后难受，自杀死了。那现在，请问投毒行为和死亡结果之间介入了自杀这个介入因素，这个介入因素呢，我们说了是能够异常并且作用大啊，中断因果链条的，所以投毒行为和死亡结果没有因果关系，那么它就是构成故意杀人未遂，对不对？好，呃，所以呢，这个主要是考自杀这个介入因素异常的，这个在因果关系的题应该做过哈、啊，掌握一下。所以自杀这个介入因素原则上都异常，除非我们上面那两个罪，一个是暴力干涉婚姻自由，一个是这个虐待，他们这两个罪里面致人死亡的就定。他们两个罪的结果加重犯，他们需要对这种自杀导致的结果负责，因为这两个罪里面经常都会导致别人自杀。他们如果没有导致别人自杀，别人是不会死的。所以那个致人死亡、暴力干涉婚姻自由、致人死亡和虐待致人死亡，就是指的就是自杀。实践中大量的发生都是自杀，但是在其他里面投个毒他自杀了，这种概率太罕见了。所以呢，异常能够中断因果关系啊，掌握。所以呢，如果在什么强奸以后这个自杀了。不构成强奸致人死亡罪，只构成强奸罪，对那个死亡结果不需要承担责任，因为没有因果关系啊。好，下面甲见楼下没人，丢了块木板砸了个人，那这个就属于过失致人死亡罪，对吧？啊，它不属于意外事件，因为它主观上有过失，违反了生活规则。你要复习一下我们这个总则学的那些过失，它都是结合在一起考的哈。呃，下一个，呃，第六个就是两个人在工地发生争执，推了一把，然后磕死了，这个也是有过失的，这个是疏忽大意的过失，应该预见而没有预见，因为工地是危险的场合，所以有注意义务，对吧？好，这个掌握两个过失，一个过于自信的过失，一个疏忽大意的过失，对不对？哈，那下一个，呃，我们看到这个甲的父亲身患绝症，痛苦不堪，甲根据乙的请求给他注射了过量的镇定镇定剂，导致乙的死亡。哈，那说得很明确，乙死。但是是假注射的毒药，那这个就属于什么？这个杀人的行为是假实施的，对吧？好，那这是第一个。第二个，乙身患他的父亲乙身患绝症，痛苦不堪，所以属于安乐死。那你也可以说这个帮助他人自杀，这个也没问题。两边的结论都是一样的。那这种有积极的作为的行为，那这个构成什么？构成的是故意杀人罪，对吧？积极的安乐死构成故意杀人，又又注射毒药。好，另外一个你又帮助。那个他人自杀那个帮助行为，呃，如果是对方实施的，一般是要定罪的，对吧？好，然后另外一个，这里的被害人的承诺是无效的，因为不能处分自己的生命，所以最终应该定故意杀人罪啊。好，下面故意伤害罪，故意伤害罪第一个，嗯、呃，他要求达到轻伤。才构成故意伤害罪。如果题目说是轻微伤，有个微字哈、啊，那么这个情节轻微不构成犯罪，一般什么治安拘留就行了，就跟盗窃没有达到数额是一个道理。好，但是如果他故意伤害把人打成重伤，或者把人打成死亡呢？那这个属于结果加重犯，它的法条第二款也规定，故意伤害致人重伤的怎么怎么样，致人死亡的啊怎么怎么样，对吧？好。这个是它的这个区分，然后呢，故意伤害致人死亡，这个注意一下，故意伤害致人死亡，他对死亡的结果，他只能是过失，不能是故意。为什么？有人说故意伤害致人死亡，如果我对死亡的结果是故意的话，那我还定故意伤害屁啊？我直接认定为故意杀人不就行了吗？你对死亡的结果都是故意了，你就杀人的故意了嘛，对不对？所以故意伤害致人死亡，它是对伤害那个结果是故意。我只想，换句话说，我只想把你打伤，但是对于死亡的结果，我是过失，我是投反对票的，我不想这个结果的发生。那这个时候我把你打死就定故意伤害致人死亡。所以故意伤害致人死亡，他对死亡的结果只能是过失，不能是故意啊。但是在强奸或者抢劫里面，他对死亡的结果就可以是这个故意哈、啊，这个这个注意，这个具体我们讲到后面的时候再说啊。主要是这个，如果故意伤害。致人死亡对死亡的结果都是故意的话，他直接就定故意杀人了，怎么还能认定这个呢？对不对？好理解，这个之前也说过，呃，他和呃这个过失致人死亡罪的区分，那么他们两个对死亡的结果主观上都是过失，关键就是过失致人死亡罪就是纯过失他的行为，而故意伤害致人死亡罪他有个伤害的行为，对伤害的结果是故意，所以这个行为对结果的发展程度，对吧？好，这个呢我之前说过，下一个。这个自己伤害自己问题，自己杀死自己都不构成犯罪，那更、个、别说伤害自己了，对不对？好，但是在这边有例外哈、啊，一个叫军人，在打仗的时候，如果自己伤害自己，然后呢就可以不上战场，那这个回来是要给他定罪的，叫做战时。自伤罪就是打仗的时候自己伤害自己哈，这个比较特殊，注意一下就行了。呃，下一个被害人承诺，我们说了死亡被害人是不能承诺的啊，这个叫无效的承诺，而重伤他也不能承诺，啊、但是轻伤可以。所以我承诺你可以对我造成轻伤，你你造成的轻伤，呃，那这个是无罪的，因为获得了一个有效的被害人承诺，比如砍几根手指头啊之类的。但是如果如说承诺你可以砍我两条腿，你把我两条腿砍了，那这个造成了重伤，那这个相当于也是无效的承诺，跟死亡一样，也要定故意伤害致人重伤罪啊。好，下一个就是故意伤害致人死亡这个结果加重犯呢，我们注意一下，呃，这个共同犯罪里面，它不仅要对故意伤害负责，如果对其他共犯导致的这个加重结果，它也要负责。这个之前我们也说过。在实行过线里面都要负责，更别说没过线哈。什么意思呢？你听，比如说，呃，你先把实行过线复习一下。呃，我跟张三，我们两个一起去共谋故意伤害，然后呢，张三进去就把那个人直接杀了。那张三过线有杀人行为，那现在请问，那我要定故意杀人罪吗？啊，不需要，过线行为我不需要定罪，对不对？那张三自己定故意杀人罪。换句话说，我没有杀人的故意，我只有伤害的故意啊。哈但是这个过线行为导致的那个结果呢？呃，我要要不要负责？那就要看有没有类型化关系。如果有类型化关系，比如说结果加上犯啊，那这个里面有类型化关系，我是伤害的故意，然后死亡的结果，哎，刚好有结果加上犯故意伤害致人死亡，所以呢，我定故意伤害致人死亡，对吧？好，这是第一个。嗯、呃，第二个，大家有没有考虑过，为什么有类型化关系？有类型化，我们就说通常就会发生这个结果的，叫有类型化就要负责呢？就是我们背后隐藏着这样一个逻辑，就是说，呃，我如果我们有伤害的故意，那么我们就应该预想到伤害行为很容易导致这个死亡结果，对吧？那这个死亡结果相当于是你应该预料到的，如果导致了，那你就要对这个结果负责。但是如果有一些结果你是压根没办法预料到的，比如说我跟张三说好了去故意伤害，他进去把人强奸了，那个强奸的结果我怎么可能预料到？哈，所以呢，那这种结果你就不需要负责。那我们判断有没有预料到的标准呢？实际就是叫有类型化关系，但是在考试里面，我们需要有刑法的规定，我们才能认为有这种高度类型化关系。典型的就是立法者把它立为结果加重犯的这些，那就是经常都会发生。发生的概率极高，那立法者才会把它列为结果加重犯，对不对？好，在这里也是一个道理。如果没有过线，比如说我们说好了故意伤害，对吧？然后呢，你进去啊，把这个人打伤了，那我肯定我们两个都定故意伤害罪，对不对？你进去也没有过线，你就是把人打伤了，但是这个属于过这个，呃，不小心把人打死了啊，故意伤害致人死亡。你没有过线成这个故意杀人，你是故意伤害致人死亡，那你肯定定故意伤害致人死亡。那我要定吧？你按照假设，你按照实行过线分析啊，那他其实也是要的，对不对？假设你按照我们实行过线那个、呃、判断思路图分析，我们是故意伤害，然后你进去，假设你认为是过线吧，那他。这个故意伤害致人死亡，然后导致这个死亡的结果，你跟外面的我的伤害的故意一对，它有类型化关系，结果加重犯，那也是要定什么？也是要定故意伤害致人死亡的，对不对？所以呢，你按照实行过线来分析，他要对这个负责。但其实这个是没有过线的，因为他也没有其他行为啊，他就是个伤害行为，然后伤害行为过失导致这个结果是没过线的。所以呢，这个故意伤害致人死亡，这里结果加重犯，对吧？我们说了。共犯也需要对其他共犯导致这个死亡结果负责。换句话说，如果我们几个有共同伤害的故意，其他只要任何一个人这个把人这个打死了，我们都要定故意伤害致人死亡。这个其实是没有过线的，因为没有超出变成杀人啊、强奸啊这些抢劫的行为哈、啊、掌握。呃，但是你用实行过线那个分析的逻辑，他也能做对啊。呃，有人说，那其他结果加重犯是不是一样的呢？啊，是没问题，你学到原理了，因为他按照背后的法理也都是一样的。比如说，我们说好了强奸，对吧？然后呢，你进去，我在外面帮你望风。你进去强奸的时候呢，强奸致人死亡，那你定强奸致人死亡没问题。那我要不要定强奸致人死亡呢？要，因为还是一样的，立法者认为这个呃死亡的结果和强奸的行为有高度这种经常会发生。叫有类型化的因果关系，所以呢，立法就认为你在强奸的时候就应该预料到强奸可能会把人弄死，所以呢，让你承担这个结果呢不会冤枉你啊，因为这种有类型化关系，所以呢，我们两个都构成强奸致人死亡，对吧？好，掌握，所以其他结果加上犯也是同样的原理来分析啊。好，下一个过失致人重伤啊，这个没什么考点。第一个就是应该整体评价，呃，过失把人打成重伤，然后后面送到医院救不活死了，直接认定为过失致人死亡啊，这个没问题。好，下一个这叫做组织出卖人体器官罪，这个罪画一个星号啊，这个罪是比较重要的罪名，因为他自己有独立的考点，不像前面主要是结合总则考啊，而且是很爱考的罪。好，第一个这个罪名呢，我们注意一下。我们看法条，组织他人出卖人体器官的啊，定这个罪。然后这是第一款，第二款，未经本人同意摘取他的器官，或者摘取不满十八岁人的器官，或者强迫、欺骗别人捐献器官的，要定故意伤害或者故意杀人。去看你把这个人弄活还是弄死哈、啊。下一个，违背本人生前的意愿摘体摘这个尸体的器官，尸体。或者本人生前没有同意，然后或者违反国家规定摘这个尸体的器官，要定这个侮辱这些尸体罪。哈，你看，我们结合这三条分析，很很多时候点就很明确了。第一个，如果我摘的是尸体的器官，要不要定这个罪？不需要定那个，比如说侮辱尸体那些犯罪。哈，为什么？因为这个罪侵犯的是人身权利。死我死了，我拿来还来的人身权利？对不对？我都死了。哈，所以呢？这个侮辱尸体、侵犯尸体的器官构成其他罪。好，第二个，那必须是活体器官。那活体器官，我你看这第二款，未经本人同意摘取他的器官，要定故意杀人或者故意伤害。那换句话说，如果我要按照第一款定罪、定这个罪的话，那我必须要经过他的同意，对不对？我没有经过你的同意，我就直接转换为故意杀人或者故意伤害了。换句话说，我定这个罪一定要经过他的同意。如果我没有经过他同意，或者我强迫他。欺骗他，或者那个对象直接是个不满十八岁的人，因为我之前说被害人承诺的时候说过，不满十八岁的人对自己的器官是没有处分权的，所以呢，经过他同意也相当于没有同意，对不对？好，只要没有经过同意，我就应该定故意伤害或者故意杀人，不能定这个罪哈、啊。所以这个罪的考点，通过法条都能够明确出来，法条就这样写的，那没什么好争议的，对不对？啊。很多人之前就不理解，为什么一定要经这个没有经过同意一定要一定故意伤害啊？他不是卖器官吗？他为什么尸体的器官就不能算器官呢？法条写的都那么明确了，还用说吗？背后的法理我都给你解释过了。因为这个章节是侵犯人身权利章节，尸体没有这个权利。侵犯尸体主要是侵犯社会那种公序良俗那种秩序。然后这个罪呢，再看到第一款，它的刑是比较轻的，你卖器官才罚五年。但是如果你摘别人肾、摘别人心脏，把别人都弄死了，那个直接可以定故意杀人或者故意伤害了。我把你肾摘了，肯定是伤害的故意啊，对不对？没问题啊。所以呢，如果是没有经过同意或者欺,欺骗别人、强迫别人，或者对象是个十八岁的人，那么你直接要定重罪，故意伤害罪或者故意杀人，看他是死是活啊。掌握。呃、啊，然后呢，下面这个知识点我们列举得很清楚。第一个，不要求有谋盈利的目的，因为他。那就是我不挣钱，我就单纯干这个事儿，那也构成这个罪，因为这个罪没有在财产犯罪，他也没法条也没有要求他有盈利的目的啊，对不对啊？第二个，他的这个行为是组织出卖的行为，不是卖器官，不是买器官，他叫组织出卖人体器官罪，他法条也说的很明确，是组织他人出卖器官的，就是组织者。我买器官，我缺个肾无罪。你卖自己的器官买台 iPhone 无罪啊，买卖都无罪。是组织者，组织那种卖器官的组织啊。呃，然后下一个，这个组织行为做扩大解释，只要是你帮助两边做一个中间商，或者你只有一个贩卖器官的组织啊、中介机构啊等等的，那都可以定组织出卖人体器官罪，不一定要领导，只要是这个组织的行为就可以构成啊。嗯，然后呢，一定要活体的器官，对吧？啊，然后呢，一定要获得个有效的被害人承诺，否则要成立故意杀人或者故意伤害罪。啊，所以呢，没有经过本人同意，然后呢，这个欺骗、强迫他人，呃，这些都是没有获得个有效的承诺。然后，十八岁的人如果没有满的话，他的承诺是无效的，即使他自愿，他我就十七岁，我说自愿。哎，你就拿我拿走我器官，我同意的，没有任何问题，我还签了字，你也没骗我，也没强迫我。但是你只要敢摘他的器官，就定故意伤害罪，因为我们要对这种18岁未满的人绝对的保护。这里有一个陷阱，就是很多时候刑法是没有18岁，都是16岁，对不对？ 1 4岁，包括我们后面说幼女啊、儿童啊那些都是14岁，但这里是以18岁哈、啊，这个请大家掌握。好，那这个罪呢，就可以写一些关键词笔记。比如说，你到时候笔记本上就写组织出卖人体器官罪，然后就写第一个组织行为，单纯卖或者卖无罪；第二个活体器官，啊、呃，第三个有效被害人承诺。然后（括号）未满十八岁的人承诺属于无效承诺，对吧？好，你这样写完之后呢？其实每个罪要整理的不多，然后整理成可能就十来页 a 四纸。那你对重点的罪名或者是常考的罪名，基本上都能够。很快速的把它回忆起来，而且你写过一遍以后，重点很明确，你后面忘记复习呢，也能够通过自己的简短的关键词来想起来，想不起来翻一下这个书啊或者什么就能够想起来，对吧？所以这个笔记一定要做，不然你后面复习就要看很多很多东西。你单纯看这个罪还没什么，我跟你说后面还有上百个，到时候越来越多。所以呢，写呢尽量简化，对吧？组织行为啊，活体，然后不满十八岁无效承诺这种关键词写写就行啊。好，下面我们来看到这个题目哈。甲、啊、组织他人出卖器官，不从中牟利，不成立这个罪。错，这个罪不需要牟利，这些都真题考过的啊，因为他在哪个章节一定要掌握，他没有在财产章节，他在的是人身权利章节，对吧？啊，呃，所以他只要侵犯人身权利，就是组织出卖他人人体器官就侵犯了嘛，就构成了啊。下一个，这个组织出卖者卖一个肾获利15万。欺骗提供者说只卖了五万块钱，应该认定是故意伤害罪啊！很多人选对啊、哎，为什么？是因为我我刚才才学的呀，欺骗他人的定故意伤害。那你学的没问题，那为什么做错了呢？你看清楚哈，我们那个东西就是不要记表面，现在就这样考的越来越活。你要记背后的法理，背后的法理我说了叫被害人承诺，对不对？那被害人承诺必须是在什么时候的承诺？时间点什么时候？就是你摘他器官的时候，那个时间你有没有骗他？如果那个时候你骗了，那不好意思，相当于他的承诺是无效的，那你摘他的器官就构成故意伤害罪。但是那个时间点你没有骗我，也没骗你，摘了就摘了，对吧？然后卖了，肯定是卖了之后获利的十五万元，事后欺骗。那这个时候，那请问你？比如说过了都一个月了，你一个月之前的承诺，那会我骗你了吗？没骗你，那那个承诺既然没骗你，你的承诺是有效的还是无效的呀？那应该是一个有效的承诺，对不对？好，所以在这个案例里面，前面那个是个有效的承诺，那就不构成故意伤害，构成的是啊、呃、这个组织出卖人体器官罪。而后面明明这个我应该给你十五万元，然后我骗你这个五万块钱，然后坑了你十万块钱，这个定什么？这个侵犯两个法益，因为别人一个肾没了拿了十五万，你还把这个钱贪了，对吧？定什么？定诈骗罪。诈骗罪，因为基于被骗，然后我说好，那我就把五万块钱给我，这个定诈骗啊。那这个题如果换一下，他说，哎，当时这个人,人我就想骗他的肾，每市场上一个肾十五万，然后我就跟他说十五万，后我我一开始就想着最后老子只给你五万块钱，如果这个我一开始就想骗你。然后呢，在你把自己的肾给我的之前就被我骗了，我那会儿就骗了你了。那这个时候就应该定什么？就应该定故意伤害。所以呢，你看他的题目稍微变一下，这个结论就完全不同。你一定要把背后的法理掌握，不然你死记硬背是没办法突破的。这个叫获得一个有效的被害人承诺才能定这个组织出卖人体器官罪。如果获得一个无效的被害人承诺，包括被骗的，那就应该定故意伤害罪。而被害人承诺的时间点一定是。器官在给对方的时候，对不对？如果这个时候没有被骗，是个有效的承诺，那那个人就应该定组织出卖人体器官罪。如果这个时候被骗了，那个人就应该定故意伤害罪，没问题。好，掌握、呃、所以自己在前面可以补个笔记，嚯，这个就是对被害人承诺这个知识点总则的理解啊。下一个。那、啊、我们看到甲为了买手机卖了自己的器官，甲不成立组织出卖人体器官罪，正确，因为他不是组织出卖行为，他就是单纯的买或者卖，那不是组织行为，对不对？好，呃，下一个，甲非法经营尸体的器官买卖，成立这个罪错，一定要活体的器官才会侵犯人身权利啊。下一个，这个甲征得十七岁人同意，然后卖他的器官，好、啊，构成故意伤害罪，正确，因为十八岁以下的人没有。这个同意也视为没有同意，你没有获得一个有效的被害人的承诺，那么你摘取他的器官就要定故意伤害罪。如果他死了，就定故意杀人。哈，下一个，甲谎称自己的女儿呃需要移植肾脏，让乙捐给丙，他女儿丙，然后乙同意。后面甲其实是把这个给了别人啊。那因因为乙同意捐献这个器官，所以就不成立故意伤害罪。谁说的呀？这明显就是欺骗啊，对不对？哈。那这个时候就构成故意伤害罪，因为欺骗了他在捐自己器官、在处分自己器官的时候是被骗的，对吧？明显的被骗哈、啊，他基于认识错误而处分。有人说捐给谁这种，他这个呃有问题吗？有很大问题啊。比如说，如果你跟我说我儿子什么需要一个肾，我有两个肾，我给他那没问题。但是你拿了我的肾卖给马云了，那肯定。你不能说马云也是人妖，我去玩那关我屁事，我也没同意把我的肾给他，对不对？哈、啊，所以呢，这种肯定是欺骗，毫无疑问，这个器官给谁，这个对象，这种是重要的，这个同意处分自己器官的一个原理由，对吧？啊，给自己的家人，给自己的这个儿子、后代、父母，这些我会同意给，但给其他人我就不同意。然后你骗我是给他们，后面发现给其他人，那就是骗，啊，所以呢，这个就属于欺骗，啊，注意一下欺骗的这个时间点，啊。